0: und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. So, dann lege ich einfach mal los. So, mein Gast heute, der Mann, der den Boxsport in Deutschland salonfähig gemacht hat ein echter Brandenburger, der seine Heimat immer noch liebt, obwohl er nicht mehr um die Ecke wohnt. Eben runter von der Autobahn, gerade noch auf Rügen, Henry Maske. Ich freue mich, Sie bei uns zu haben. Herzlich willkommen bei Antenne Brandenburg.
1: Ich freue mich.
0: Schönen guten Tag. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben schon kurz drüber geschwatzt, gut durchgekommen, ohne Stau, ohne Unannehmlichkeiten. Ja, danke. Wie ist das? Können Sie eigentlich ohne weiteres so einen Zwischenstopp machen auf der Autobahn, wenn mal getankt werden muss oder wenn da einfach mal schnell eine Bockwurst geholt werden muss, ohne dass da
1: jemand steht und sagt, sind Sie nicht Herr Maske, könnte ich mal ein Autogramm haben. Sowohl als auch. Also beides ja. gibt es. Wenn man es dann realisiert hat, ist man auch schon wieder weg. Also ich bin dann vielleicht auch schon wieder weg. Aber es gibt auch ganz viele Momente, die sind angenehm und, und, und für beide dann am Ende einen schönen Ausgang. Ähm, Henry, wir schauen heute zurück auf Ihre Profikarriere.
0: Am 20. März 1993 sind Sie zum ersten Mal Weltmeister geworden. Das ist 30 Jahre her. Haben Sie von diesem Tag noch mehr in Erinnerung als äh, den Sieg gegen Charles Williams? Ja, Wie war das Wetter, das Frühstück vielleicht, die Nacht davor? Hm?
1: Also ich kann mich an dieser Vorbereitung erinnern. Mhm. Die war extrem äh, herausfordernd. Der letzte Tag, um den Tag, um den es geht, äh, diesen 20., den habe ich sehr gut in Erinnerung. Äh, wir sind dann nach Düsseldorf in den letzten Tagen ins Hotel und haben dort äh, Tage verbracht, Frühstück und äh, sich sukzessive damit auseinandersetzen, was ja. heute Abend passieren kann. Und dann gehst du irgendwann oder fährst in die Halle und dann hast du die Möglichkeit, noch mal gucken zu gucken, ob alles da ist, was du mit haben musst, um diesen Ring auch äh, sag mal, selbst bewandern zu können. Und dann muss ich eines korrigieren: Wir sind zu früh, weil oh, der Titel ist erst am 21. gewonnen worden. Ach, denn okay. es ging ja nachts um 24 Uhr noch durch. Okay. Und, und somit haben wir am Ende... Den Siegergürtel um meinen Bauch geschnallt erst am 21. morgens, ich denke 0 Uhr 15. Und wurde dann direkt gefeiert. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch so eine unfassbare Last, die dann so abfällt,
0: dass man es geschafft hat. Dass man es im Grunde genommen allen gezeigt hat, die gezweifelt haben, die vielleicht noch als Trainer sagten, oh, mit dem Boxstil oder so wird das eine ganz schwierige Nummer oder viele
1: haben es ihnen ja auch gar nicht zugetraut. Siegen und Sieger sind sexy. Absolut. Ne? Der Ring war voll, Presse war extrem da selbstverständlich alle erfreut, ob jeder im Vorfeld damit rechnete oder nicht. Das ist jetzt unwichtig. Fakt ist, es ist ja glücklicherweise so gekommen, wie es gekommen ist. Und äh, die Halle über 6000 Zuschauer war voll und es war eine Begeisterung zu spüren. Und das hat natürlich auch bei mir nochmal eine zusätzliche Freude aus äh, entwickelt weil ich lange, lange darauf hingewirkt habe, diese Chance zu bekommen und sie auch nutzen konnte. Und im Zuge des Kampfverlaufs merkt man ja, wie gut es aussieht oder eben nicht. Und es sah wirklich gut aus. Unser Sport gehört zu denen, wo in der letzten Sekunde noch vieles verändert werden kann. Deswegen muss man immer auf der Hut sein und vorsichtig und aufmerksam. Das blieb ich. Und dann ist am Ende das Resultat nur noch bestätigt worden, was man natürlich sehr spürte, weil man merkt, man war deutlich der bessere am Ende. Und die Resonanz des Publikums und die da waren, und das kennen wir auch, wenn es eine starke Kritik gibt und äh, man auch so ein bisschen deutlich mit Zweifel betrachtet wird, dann gibt es ja glücklicherweise immer eine Gruppe, die sagt, ich, ich, ich kann es mir vielleicht nicht vorstellen, dass es das packt, aber wenn, dann wünsche ich es mir. Und die wird immer größer. Und die, es war eine lange Phase. Und dadurch ist, glaube ich, auch diese, dieser Pulk von denen, die es wünschten und hofften, immer größer geworden. Deswegen war die Freude umso mehr. Nach dem Sieg damals,
0: vor 30 Jahren, Henry Maske, Weltmeister und plötzlich ein Star, Sympathieträger, Fernsehauftritte, Interviews und ja, eine riesige Welle der Begeisterung, die ihnen da entgegengeschwappt ist. Konnten Sie damit umgehen? Also, sowas von Ändert Menschen ja auch.
1: Also ich muss gestehen, dass ich das gar nicht so empfunden habe. Denn in den 80ern gab es selbstverständlich in der DDR auch Presse. Ja, sie war, wenn man es ganzheitlich betrachtet, natürlich zurückhaltender. Aber sie war schon auch mal gerade im Sport. Das war der einzige Bereich, wo sie wirklich mal offen und kritisch sein durften. Alle anderen Dinge, das wissen wir aus der Vergangenheit, die es erlebt haben. Es war natürlich alles toll. Und niemand hat kritisiert. Ja. Na klar. Im Sport konnte man aus einem 1 zu 0 für die andere Mannschaft kein Unentschieden machen. Da ja. musste man klar bleiben. Ging nicht anders. Und Maske war so ein nicht typischer Boxer. Deswegen hat der auch das eine oder andere in der Presse auch mal zu spüren bekommen, dass es nicht so gefallen hat. Insofern war das mir nicht fremd. Aber diese Reaktionen, die dann so kamen, klar, die waren natürlich üppiger, die waren volumnöser. Das war natürlich im Zuge der Zeit auch mit großer Freude. 3,6 Millionen Zuschauer bei RTL im ersten Kampf war schon eine große Hoffnung und für sie eine Motivation weiterzumachen. Dass wir bereits nach zwei Jahren über 10 Millionen hatten, das war auf der einen Seite unglaublich und auf ja. der anderen Seite aber eine komplette Realität. Und Boxen, Boxen ist toll, Boxen macht Spaß.
0: Ja, es waren ja auch riesige Events, die damals äh, organisiert wurden. Äh, Sie haben den Titel zehnmal verteidigt, damit auch einen neuen Rekord aufgestellt, Sieger in 30 von insgesamt 31 Kämpfen. Mit einem Mal, wie Sie es gerade gesagt haben, war Boxen populär und intelligent. Und es war toll dabei zu sein. Ja? Ich glaube auch die RTL-Bosse, die schwärmen heute noch von diesen von diesen wahnsinnigen Zeiten mit diesen unfassbaren Einschaltquoten. Henry, ähm, wir gehen mal zurück in die Anfänge, ähm, als Stangeneis noch 20 Pfennig gekostet hat. Sie sind waschechter Brandenburger, in treuen Brietzen geboren, aufgewachsen in Jüterbock, Ludwigsfelde, Frankfurt-Oder. Und Sie haben mal gesagt, Sie hatten es wie in Bollerbö.
1: Das war Hüterbock. Ludwigsfelde hm? war schon ein bisschen so. anders. Da kannte man dann schon hier diese, diesen damaligen Neubaublöcke. Mhm. Und die Neubaublöcke sind ja häufig so gebaut dass einer gegenüber und zwei links und rechts, ja, ein Spielplatz und ja. sonstiges, also diese Wäschestangenflächen genau. einge einge eingerüstet haben. Äh, so haben wir in Feld gelebt. Mhm. In Niederbock war es eben so, dass man da tatsächlich äh, aus dem Fenster raus auf die Weiden gucken konnte. Hatte ich dann aber mit Ende sechs Jahren verlassen oder meine Eltern und wir, meine Geschwister, Ludwigsfelde war dann relativ schnell mein zweites Ziel, immer nach der Schule zum Sport zu gehen, zum Boxen zu gehen. hatte das große Glück, auch wieder einen ganz großartigen Trainer zu haben, Hans Hörnlein, der es eben einfach auch bei mir schaffte, die Begeisterung zu erhalten, die ich für diesen Sport hatte. Denn das darf sich jeder vorstellen, unser Sport ist auf der einen Seite natürlich hart, weil es natürlich Auseinandersetzungen gibt, ja. die können auch wehtun, klar, aber wer Sport treibt und auch verloren hat. Und das gehört nun mal dazu. Und der Spruch von Modina, naja, mein Gott, es muss auch Verlierer geben, hm. der beruhigt nicht. Nee.
0: Ihre Eltern, Hannelore und Dietrich Maske, der Vater war Schlosser, die Mutter hat in der Kita gearbeitet, die Sie früher auch gegangen sind. Das war wahrscheinlich sehr praktisch oder war sie extra streng möglicherweise?
1: Nein, die war nicht streng. Die ist äh, zum Teil nur da gewesen äh, im Nachmittagsbereich. Und, ah, ja. und ich war gerne bei ihr. Hm. Und äh, sie haben beide auf ihre Art geprägt und äh, ich bin auch heute noch, nach wie vor Papa, gibt's leider schon lange nicht mehr, sehr froh, dass ich diese Charaktere um mich hatte, die auch die Möglichkeit mir gaben, Dinge so zu beurteilen oder beurteilen zu können um es am Ende immer für mich positiv wirken zu lassen. Waren Sie so ein bisschen das Nesthäkchen? Sie waren ja der Jüngste von
0: allen. Ihr Bruder Peter, der ist drei Jahre älter. Die Schwester Martina ist fünf Jahre älter. War das komfortabel, so ein bisschen Freibrief als der kleine Henry? Auf jeden Fall. Das weiß, das weiß, <lacht> weiß
1: jedes dritte Kind, ja. äh, Das ähm, gerade die erste, wenn es sie ist, noch mal sensibler ähm, sich Dinge erkämpfen muss. Der Bruder kommt dann schon mal ein bisschen leichter unterwegs hervor, äh, aber auf der anderen Seite wieder ist es dann der Junge, ne, der erste Junge und dann kommt noch mal einer. Ich war zwar nicht im Sinne von Nesthäkchen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann doch schon und da müssen sie um Dinge nicht mehr kämpfen, die die ersten kämpfen mussten. Dann bleibt man ein bisschen länger und ist doch nicht schlimm. Ja. Und damit geht auch nicht gleich die ganze Erziehung kaputt. Genau, die anderen beiden sind auch was geworden. Absolut. Also das war ein großer Vorteil. Ich glaube aber, was ich verstanden habe, es nicht auszunutzen.
0: Wir haben gerade über die Basis gesprochen, die Familie, ja, reden wir mal über den Wechsel vom Amateur zum Profi, nicht ganz ohne. Ähm, stimmt es eigentlich, dass man sie damals zur Wende mit ihrem Trainer Manfred Wolke aus der Sportschule vertrieben
1: hat? Ja, das ist ja, das, das muss man immer relativieren und ich habe das glücklicherweise auch so eingeordnet. Es war nicht angenehm, aber es war auch nicht überraschend. Selbstverständlich. Okay. Ich meine, was ist passiert? Diejenigen, die es erlebt haben, können sich da noch gut dran erinnern. Es ist etwas passiert, was bis dato niemand sich vorstellen konnte. Die Mauer fiel. Und mit dem Fall der Mauer wussten viele nicht, was bleibt, was kommt. Und die Sportschule war noch da. Jedenfalls hatten wir uns entschieden, Manfred Wolke und ich dann Profi zu werden. Und dann haben wir trotzdem noch die, die Örtlichkeiten genutzt. Ähm, und wollten dann oder sind dann auch auf der auf der Tartarbahn gegangen und äh, sind gelaufen und dann kam Vertreter des Schlupfschefs ein Oberstleutnant und hat uns denn der Fläche verwiesen ja natürlich was soll der machen der wird sich selber auch gesagt haben hinterher irgendwann mit Abstand warum so ein äh, Quatsch wie war das
0: ähm, während der Zeit auf der Sportschule kurz vorher wenn man diesen Sport so intensiv und so ernsthaft betreibt, wie Sie es gemacht haben, muss man sich da auch von so einer gewissen Jugendlichkeit verabschieden? Moped, Partys, Mädchen. Gab es da Momente, wo Sie wirklich Abstriche machen? Von und hey, Leute, ich muss morgen früh ganz früh raus, ich habe da einen Kampf. Oder ich habe arg zu tun mit dem Training, geht nicht, kann ich dabei sein? Oder wusste das Ihr Freundeskreis und hat: gesagt, so, Henry, ist okay, wir
1: sagen dir später, wie es war? Naja gut, der Freundeskreis, <lacht> da muss ich gestehen, bestand meistens aus. Als aus Sportlanden. Ja, okay. ja also das ist, das ist ja klar, wo kommt der Freundeskreis her? Ja. Meistens bildet ja die Schule irgendwie das Umfeld oder den Freundeskreis. Und das Umfeld war bei uns natürlich im Internat und nicht im Wohngebiet. Und die Schule waren unsere Mitschüler und in unserer Klasse waren nur Boxer. Rückwirkend weiß ich eines. Mir fehlt nichts. Selbstverständlich haben wir alles kennengelernt. Alles damit ein anderes Maß eine Rolle spielte. Ich weiß es nicht. Hm. Mir fehlt nichts. Wir haben auch ein Moped gehabt, wir haben auch ein Motorrad <lacht> gehabt, wir haben auch einen Trabant gehabt äh, und waren ganz stolz drauf auf den alten Trabant und, und, ja. und irre. Und ich bin mit dem neuen Trabant, der mir den konnte ich 1985 kaufen, erwerben, über Sonderkontingent huh. im Dezember über 85. Und mit dem bin ich in die Wende gefahren. Also in, Ach, nicht, ne, so, also. Und ähm, das sind natürlich aus heutiger Sicht schöne Erinnerungen. Würden Sie die Schaltung vom Trabi heute noch so hinkriegen? Ja, klar. Ja. Natürlich. Also, gut. Also ich, ich musste neulich überlegen. Wie war das? Noch? Nein, nein, nein. Also, ich wüsste sofort, erster Gang, <lacht> zweiter Gang, dritter, ja. vierter. Das ist, das <lacht> ist also auch kein Problem.
0: Henry Maske ist bei mir. Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Also, der Mann ist irgendwie alles. Über eine ganz besondere Auszeichnung allerdings müssen wir noch reden. Sie sind Krawattenmann des Jahres 2008. Uh, ein Titel, der super zum Gentleman-Boxer passt. 15 Jahre her. Ja, ja, ist,
1: oh, das ja und man trägt ich. immer noch
0: Krawatten. Wer hat den Titel verliehen? Oder erinnern Sie sich noch an, an die Begründung, warum das so war?
1: Ja gut, die Krawatte ist und war immer irgendwo auch dabei, auch bei mir dabei. Der wirkliche Hintergrund, ja, die Analyse im Vorfeld, die ist mir nicht so geläufig mehr.
0: Ich kann es mal kurz zitieren. Begründung der Jury, Maske sei durch sein Auftreten und seine bewusst gepflegte Gesamterscheinung aufgefallen. Hm. Alles ist stimmig, hat der Geschäftsführer damals gesagt. Perfekt. Der erste Weltmeistertitel ist vor ein paar Tagen 30 geworden und maßgeblich beteiligt daran Ihr Trainer Manfred Wolke. Sie haben mal über ihn gesagt... Er war auch eine Art Vaterfigur. Klar, Sie auf der Sportschule, das zu Hause nicht gerade um die Ecke. Wie war denn die Arbeit mit ihm? Was hat ihn ausgemacht?
1: Manfred Wolke hatte ein ganz sensibles Empfinden, mit dem Sportler umzugehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, war eine Angst bei ihm über dem Nacken, dass zu wenig passiert. Zu wenig. Und äh, die Vorbereitung für einen Wettkampf äh, war tatsächlich immer mit hohem Maß äh, geplant und auch durchgezogen. Und wir kamen natürlich an Grenzen. Wir gehören zu den Sportarten, die selbstverständlich auch vom Gewicht abhängig sind. Abgesehen vom Schwergewichtler oder besser gesagt dem Superschwergewichtler heute, hat jeder auf der Waage, seinen ersten Wettkampf zu bestreiten. Er muss Gewicht machen. Das ist ein Wettkampf. ja? Da musst du reduzieren, Essen reduzieren, was natürlich keinen Spaß macht. Bei einer noch eine höheren qualifizierten Arbeit, weil du natürlich noch anspruchsvoller unterwegs bist. Aber es geht. Und da hat man so ein paar Tage vor Mitkampf, rutschte ich, nicht der Einzige, aber ich so richtig mal, manchmal so richtig in so richtiges Tief. Und wenn man aus diesem Tief sukzessive rauskam, dann merkte man, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Fitness ist ja auch heute
0: für Sie noch Thema? Was meint? Auch sieht, muss ich sagen. Die ganze Woche ist bei Ihnen Sport geprägt. Mit 59 sind Sie wahnsinnig gut in Form. Also äußerlich, was ich sehe, kann ich wirklich nur so sagen, helfen Sie uns mal so ein bisschen. Was müsste man denn tun, um auch so gut in Form zu sein wie Sie? Ist es wirklich jeden Tag Training, Ackern und auf den Speiseplan schauen?
1: Beides ist gar nicht so herausfordernd für mich, weil ich glaube, ich, Kennst das, das habe ich, das, genau, das habe ich getan von Anfang an war es für mich wichtig, eine gewisse Qualität zu erhalten. Denn ich meine, was hat mich ausgemacht? Der Körper hat mich ausgemacht, natürlich auch der Geist, natürlich auch viele Dinge, die ich mir dann im Kopf gebildet habe. Aber der Körper war für mich eine Grundvoraussetzung, um irgendwie auch mich insgesamt gut zu fühlen. Und den wollte ich mir erhalten. Und das habe ich auch, und zwar nicht mit dem, mit der Robustheit, ich muss da, ich muss da wahnsinnig mich zwingen, sondern das ist irgendwo noch eine gewisse harmonische Selbstverständlichkeit. Ja, wow. also ich, ja, ich glaube Ihnen das. <lacht> wissen Sie, ich habe viele Jahre abnehmen müssen, immer wieder reduzieren. Und das habe ich wirklich gehasst wie alle anderen. Auch ich war nicht der Einzige. Und ich dachte mir, das soll nicht mehr passieren. Also bleib wie du bist, dann gehst du nicht hoch und dann bist du nicht im Drang, wieder runter zu müssen.
0: Hat die Familie da eigentlich mitgezogen? Ist die Familie auch so ein bisschen sportlich? Ich meine, wenn der Vater dort so vorliegt, dann ist die Frau wahrscheinlich auch so, dass sie sagt, okay, wenn du so fit bist, dann möchte ich es auch bleiben
1: oder sein möglicherweise. Glücklicherweise hat äh, nichts widersprochen, was ich tat. Mhm. Und äh, die Kinder haben sich natürlich auf der, An auf der einen Seite animiert gefühlt, aber niemand äh, glücklicherweise auch äh, in dem Maße, dass es so professionell gemacht wurde. Mhm. Sie sind nach wie vor Sport interessiert und zwar nicht nur als Zuschauer, sondern als auch Aktive. Toll. Und äh, das macht natürlich Freude. Auf der anderen Seite äh, sind sie alle in ihrem Leben längst angekommen. Henry,
0: Sie leben seit der... Äh über 25 Jahren, glaube ich, in Overath bei Köln. Ähm, aber Sie sind nicht nur im Herzen, sondern auch durch und durch ein echter Brandenburger. Wie schaffen Sie es denn, diese Fernbeziehung zu Brandenburg aufrechtzuerhalten?
1: Das ist überhaupt nicht kompliziert. Also ne? Der Kölner ist auf der einen Seite ist ja ein ganz, ganz, ganz smarter Bursche. Der nimmt jeden so, wie er ist. Mhm. Da können Sie in eine Kneipe gehen und wenn dann nur noch zwei Tische und zwei Plätze frei sind, dann dürfen Sie sich da zusetzen. Auf der anderen Seite dem Kölner zu erklären, dass man jetzt dazugehört und man ist jetzt Kölner, das wäre vermessen. Ich weiß, dass ich, und das Schöne für mich heute, früher wissen Sie ja, wer etwas länger auf der Welt ist, da gab es einen Bezirk Potsdam und genau. einen Bezirk Frankfurt-Oder und heute ist glücklicherweise Brandenburg. Und ich darf genau sagen und hab, inkludiere jede Stadt, die ich früher äh, bezogen habe, wenn ich sage, ich bin Brandenburger fühle ich mich so wohl, weil ich war natürlich in Frankfurt-Oder und ich war nie in Potsdam gelebt, aber in der Nähe von Potsdam, immer nah am Potsdam, also es war der Bezirk Potsdam. Und ich bin heute Brandenburger, da bin ich auch stolz drauf und das bin ich auch sehr gerne. Wir sind ja heute in Brandenburg. Ja. Ich bin wieder hier durch die Örtlichkeiten gefahren, bevor wir jetzt zu Ihnen gekommen sind und äh, fühle mich hier richtig wohl. Das hören wir gerne. Und Sie sind ja, wir sind ja hier in Babelsberg. Mhm. Auch dieser Ort ist ja in gewisser
0: Weise geschichtsträchtig für Sie. Da gab es ja. nämlich vor 50 Jahren 50 Jahre, muss man fast leise sagen, das glaubt man gar nicht, wenn man die so <lacht> gegenüber hat. Da gab es ein besonderes Ereignis, nämlich den ersten Sieg tatsächlich mhm. in Babelsberg hier und äh, dass sie überhaupt kämpfen durften, das war auch gar nicht so selbstverständlich, denn sie hatten das Alter noch nicht, das sie haben mussten.
1: Also ich hatte mit neun Jahren, ich hatte es ja erzählt, mit sechs Jahren begonnen mit mhm. dem Sport und mit neun Jahren äh, hatte ich dann irgendwann die Ausdauer verloren. Warum? Weil ich mit zehn Jahren erst, wie jeder andere auch, den Wettkampf betreiben darf oder bestreiten darf. Und andere kamen von Wettkämpfen zurück, mit die während der Woche mit mir gemeinsam trainierten. Und das fand ich irgendwie ganz traurig. Und da ist ja in dem Alter ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr noch unfassbar lang. Man wollte mich auch in einen anderen Sport ganz gut integrieren. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, vom Boxen tatsächlich wegzugehen. Und mein Papa war der Verantwortliche, der es geschafft hat, mich dabei bleiben zu lassen. Mein Trainer hat es dann sehr freundlich aufgenommen und hat mich weiter inkludiert. Und dann durfte ich meine ersten beiden Kämpfe, also den ersten im November 1973, glaube ich, durfte ich den ersten Wettkampf machen. Und da war ich noch neun. Und meinen zweiten auch. Und dann sage ich immer, den dritten, da war ich zehn, den habe ich verloren. <lacht> die ersten beiden hatte ich gewonnen. Und das war hier, ja. wissen Sie noch, wo die Sporthalle war? wo das ja, war irgendwie? Sporthalle, also ich kann mich da nach Babelsberg und so weiter, kann ich ja. mich noch sehr gut erinnern. So begann das und dann habe ich glücklicherweise diese Hürde nehmen dürfen, endlich dann äh, auch bei den Wettkämpfen dabei sein zu können. Und, und, und danach war es dann wieder diesbezüglich sehr viel weniger herausfordernd.
0: Ähm, wir haben so viel über den Sport geredet, über das Training über Brandenburg. Reden wir doch mal
1: über Köln. overrat was hat Sie eigentlich eins dorthin gezogen? Oh, na ja, gut, aufgrund dessen, dass man äh, irgendwann eine auch Beziehungen in den Altbundesländern aufgebaut hat und äh, durch die Nähe nach RTL, zu RTL und, und Köln mhm. ins Bergische gekommen, Menschen kennengelernt, die einen für die Örtlichkeit begeisterten und irgendwann hat man sich gesagt, das könnte man sich zukünftig vorstellen. Und dann hat man es auch getan, dann haben wir es getan und wir fühlen uns dort auch sehr wohl. Wir sind ja schon jetzt mittlerweile so lange an einem Platz wie noch nie zuvor. Oh, okay. Denn wir sind jetzt im 21. Jahr an einem Ort, in einem Haus. Das hat es, wie gesagt, vorher in dieser Länge noch nie für keinen von uns beiden wow. gegeben, für meine Frau und für mich. Ist ja kein schlechtes Zeichen.
0: Sie sind glücklich verheiratet? Wer hat da zu Hause den Hut auf? Sie oder eher die Frau?
1: Na, wer hat denn
0: zu Hause ihn Ja, unter? natürlich also die Frau, Bitte, natürlich bitte. Frau. Sehr verständlich. Immer unsere Frauen, keine Frage. Lassen Sie uns über die lustigen Dinge im Leben reden. Ihre Kochkünste zum Beispiel.
1: Da haben Sie im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes auf den Punkt getroffen. Also wenn Sie es überhaupt als lustig bezeichnen, dann sind Sie schon weit fortgeschritten. Da ist
0: im Prinzip nicht so viel Interesse da oder können. Ach, sagen, Sie, sagen Sie es so ruhig,
1: wie es ist. Es ist kein Können da. Die Kinder sagen, ähm, Sie können Eier kochen. Das konnte ich, mittlerweile reden sie da auch nicht mehr von, weil sie natürlich sind ja raus, <lacht> aber sie können sich noch sehr gut daran erinnern, dass der Papa die besten Eier kochen konnte und wenn der Papa auch eine Zeit lang der beste Sänger war oh. und sie werden mich nicht hören wollen, dann wissen sie es <lacht> zu beurteilen und
0: einzuordnen. Gut rausgeholt aus der Situation. Wie schaut es denn handwerklich aus, wenn da mal irgendwie ein Regal zusammengebaut werden muss? Weil ich meine, wir im Osten, wir wussten uns ja eigentlich zu so helfen. Ne? Ich würde es mal so
1: sagen. Also ich bin nicht unqualifiziert. Okay. Aber wie bei vielen anderen Dingen, aufgrund der extrem fokussierten Prägung, fehlte die Zeit und die Disziplin, mich mit anderen Dingen so <lacht> intensiv zu beschäftigen. Also Ikea-Schrank kriege auch ich zusammen. Okay. Mein Schwiegersohn würde sagen... Ja, er schafft es nur deutlich länger, als es <lacht> mir gelingt.
0: Henry, nach dem Karriereende, ja, da war die Hunter nicht mehr zur Faust geballt. Dann hatten sie eher ein feines Händchen. Bei allem nach dem Boxsport waren und sind sie nämlich erfolgreich. Als Unternehmer oder eben auch als Model für große Firmen. Adidas oder Boss, wie gefällt Ihnen
1: diese Rolle? Selbstverständlich macht sowas Spaß, wenn man mit solchen großen Firmen in Verbindung gebracht wird. Und man lernt natürlich auch dabei vor allen Dingen eines immer wieder kennen. Das sind Menschen, die dahinter sind. Und die großen Namen, die sie gerade nannten, da sehe ich sofort äh, Personen und Persönlichkeiten, die mich teilhaben ließen. Das Wort Loyalität ist auch für mich noch wichtig, gehöre noch zu denen. Ja. Der, deswegen habe ich dann sehr, sehr, sehr tolle Erinnerungen. Dann kam McDonald's. Sie hatten mit einer
0: Filiale angefangen. Zehn Jahre später waren es dann zehn. Aber Sie haben dann irgendwann gesagt, von diesem Geschäft verabschiede ich mich. Warum wollten Sie das nicht weitermachen?
1: Also erstmal, es war eine tolle Zeit. Und das muss ich sagen... Ähm, hat mir einen großen Spaß, großen Spaß gemacht. Das war auch eine wirklich gute Entscheidung. Und trotz alledem dachte ich mir, jetzt, da war ich zu der Zeit noch 56 und dachte mir, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, jetzt auch hier mal Adieu zu sagen und dem Jüngeren den Vortritt zu geben. Und ich habe da beste Erinnerungen an diese Zeit. Eine letzte Sache, über die wir noch reden müssen. Ihre Stiftung,
0: Place for Kids, 1999 schon gegründet, wahnsinnig lange. Was ist die Aufgabe
1: dieser Stiftung? Wir haben seit über zehn Jahren in der Stadt, in der Nähe von der Stadt Brandenburg in Mötzow bei der CVJM eine Örtlichkeit, die uns die Möglichkeit gibt, im Sommer und im Herbstferien eine Freizeit zu verbringen zu lassen. Das heißt sechs Wochen im Sommer und zwei Wochen im Herbst werden jeweils wöchentlich Kinder und Jugendliche eingeladen, die nahezu unentgeltlich dort mit Betreuern eine Ferienzeit verbringen, die in der Regel, gar nicht oder kaum solche Alternativen mhm. kennenlernen von von Hause aus, weil sie finanziell nicht diese Möglichkeiten äh, haben. Das macht große Freude, Kinder und Jugendliche zu erleben, die, und da hat man ganz schnell das Gefühl, eine Betreuung erfahren, die eine Natürlichkeit erhält oder zulässt. Mit einer gewissen Regel, mit einer Klarheit, aber auch mit einer großen Freiheit. Das was ich jetzt beschrieben habe, in kurzen Worten, hoffentlich ein bisschen verständlich, können alle die nachempfinden, die selbst in diesem Bereich arbeiten und wissen wahrscheinlich auch, was ich damit meine. Und das macht eine große Freude. Ich bin ja heute mittlerweile, wenn ich da bin, natürlich aus dem Alter raus, dass die Kinder und Jugendlichen mich als Sportler wahrnehmen, sondern die sagen, mein Papa oder mein Opa, und ne, also ist ja klar. Dann habe ich also mit Abstand die Möglichkeit, mir anzuschauen, wie es denen allen geht. Und ich denke mir, wow. wenn man mich fragt, was, was bieten wir denen, dann biete ich dem wenigsten eines, das kennen wir alle, wenn wir nach den großen Ferien wieder in die Klasse kommen und jeder erzählt seine beste Story. Und die hatten in der Vergangenheit eher keine Story zu erzählen. Und jetzt erzählen sie eine richtig gute Story, die weit schöner ist, als die Realität war. Aber es ist egal, sie haben auch etwas zu erzählen.
0: Lieber Henry geben. ich bedanke mich sehr für das freundliche und das offene, das sympathische Gespräch. Es war toll, Sie kennenzulernen. Ich habe Ihre Kämpfe damals auch geschaut. War mir eine große Ehre, hat mich sehr gefreut. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Ich danke Ihnen und allen Zuhörern nur das Beste.